0: Susko, Osoinik, Taboga, Milosevic, Schellander, Kozelski, Lindl, Siegel, Felfernik, Sancher, Pavlov.
1: Das, war irgendwie, das waren alles Kapfenberger.
0: Das ist schon mal richtig. Und warum stelle ich dir diese Frage?
2: Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußballpodcast.
1: Jetzt geht's los, oder was? Yes, Wahnsinn. Warum sind die Knöpfe eigentlich nur immer total bunt?
0: Du hast dich auf keine Farbe einigen können. Also Warum? Ich hab gesagt, ihr habt gesagt, ihr möchtet
1: grün-weiß, 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 grün-weiß. Ja, ist so anscheinend. Ist dir nicht gelungen, das durchzusetzen, lieber Peter. Schrecklich. Weil eigentlich, wer hätte es ganz gut gepasst als Motto für die Sendung? Grün-weiß, 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 weil wir nicht über Rapid reden werden. Wir werden nicht über Rapid reden? Nein. Das nimmst du jetzt vorweg oder das vermutest du? Das ist ein Cliffhanger. Achso, warte mal, wahrscheinlich will dann keiner mehr zuhören.
0: Haben wir, so viel? wir haben wirklich ein paar Rapid-Fans in, in unserer Zuhörerschaft. Irgendwo auch logisch bei der österreichischen
1: Liga. und ganz entsprechend der, der, der Verteilung der, der Fußballfans in Österreich ist es halt so, dass du automatisch immer Rapid-Fans relativ überpräsentiert hast, wenn du über den österreichischen Fußball redest. Wie viele Rapid-Fans sind wir im Austria-Wien-Podcast? Mm. Ich glaube, dort gibt es auch welche, einfach aus Prinzip. Aber es macht nicht, nicht Rapid-Fans den Austria-Wien-Podcast. Keine Ahnung. Wie.
0: Aber ich war überrascht bei der Zone letztens bezüglich austria sind sie durch Europa gefahren wegen der Champions-League-Vorberichterstattung und dann war rechts vorne, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, immer eine Austria-Wien-Badeente zu sehen. Sehr amüsant, wenn dann Robin Gosens interviewt wird als vielleicht zukünftiger Champions-League-Sieger und mit ihm am Bild ist die violette Austria-Wien-Badeente. Aber woher kam die Badeente? Das frage ich mich auch. Und wenn ich an Deutschland und violette Badeenten denke, dann denke ich an welche Badeente? Erzgebirge Aue, weil das ist die einzige Badeente, die Stil hat.
1: Die kenne ich gar nicht. <lacht> Was meinst, ich das
0: hat, hat gerade so klungen wie, die kenne ich gar nicht. Das würdest du, sie sehr wohl kennen. Nein,
1: ich war gerade irritiert, weil mein Mikrofon wackelt, aber es liegt glaube ich an diesem unglaublich leistungsstarken Ventilator, der da äh, unser wundervolles Studio zu einer kleinen Eiskammer macht Schön so Ausschalten oder na lass ihn halt aber es
0: wackelt tatsächlich ja dann ich schalte es gleich aus aber die Auflösung der Ente die gibt's nach dem Einspieler oder nicht oder davor suchst aus
1: na nachher bitte
2: die beste Liga der Welt die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball
0: die Aufklärung bitte okay die Aufklärung sieht wie folgt aus die Bareente ist so cool, weil Erzgebirge auch das sind ja die Schachtarbeiter. Die hat einen kleinen Helm auf, dann hat sie ein bisschen Schmutz auf den Wangen. Und das ist die einzige Bareente, wo ich
1: sage, die hat wirklich einen Stil und die steht für was. So eine klassische Schachtarbeiterente. Das klingt aber echt cool. Äh, haben wir nicht mal schon über Badeenten geredet und du gesagt dass du Badeenten oder schrecklich findest und ich mich darüber beschwert, weil das indirekt ein äh, Angriff auf meinen Vater ist?
0: Stimmt, stimmt. Wobei die vom Erzgebirge auch sind, echt okay. Aber jetzt sind wir ja drin in der Folge. Peter, freut mich, dass du wieder an meiner Seite bist.
1: Wirklich. Ich freue mich extrem, dass ich da bin und äh, danke, dass ich kommen habe dürfen. Achso, ich darf ja jedes Mal dabei sein. Äh, und möchte auch äh, an dieser Stelle dich recht herzlich begrüßen äh, äh, an meiner Seite heute wieder Fabio, ich bereite mich immer stundenlang auf den Podcast vor, weil ich ein Spießer bin, schau. Danke für die netten Worte.
0: Ja, ich bereite mich wirklich vor. Und das Lustige ist, vor drei Tagen dachte ich mir, naja, so viel wird es nicht zum Vorbereiten geben. Falsch gedacht. Es ist Dienstag und es haben sich so viele Dinge in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren getan. Nein, die letzten zwei, drei Tage waren wirklich extrem, was sich da abgespielt hat in Österreich. Und der österreichische Fußball ist wirklich ein sehr, sehr dankbares Produkt, weil es uns immer wieder sehr viele Schlagzeilen liefert.
1: Ja, und es ist sogar Fußball gespielt worden in der letzten Woche.
0: Ja, erzähl mehr, ich musste kurz den Ventilator ausschalten. Das das ah ja,
1: äh, ich könnte das jetzt kurz beschreiben. Fabio Schopper hebt sich langsam, lässiger Gang, links, rechts, davor wieder zurück, kurzer Schnipser mit der rechten Hand. Ah, der Ventilator ist schon längst aus. Er sieht jetzt etwa in die Richtung des Fensters. Okay. Ähm, ja, Lask gegen Manchester United, äh, tatsächlich war es eigentlich Manchester United äh, gegen Lask äh, im altehrwürdigen Old Trafford. Äh, das Spiel des Lebens für den ein oder anderen Lask-Fan, wäre ein Zuschauer dort gewesen. Äh, das Spiel des Lebens für den ein oder anderen Lask-Funktionär ähm, wäre es noch um etwas gegangen. Äh, leider wäre es schade eigentlich, aber es war eh okay, dass es das gegeben hat. Und es war das erste Pflichtspiel unter ähm, Dominik Thalhammer, heißt er, ist das korrekt? Ähm, und jetzt könnt ihr nur so weiter so tun, als hätte ich das Spiel gesehen, aber tatsächlich habe ich das Spiel nicht gesehen, deswegen übergebe ich wieder an den Kollegen Schaub. Ja, weißt du zumindest, wie es ausgegangen ist? Ich glaube ich glaub Manchester United hat recht glücklich 2 gewonnen 1 gewonnen nach, nach, in der Nachspielzeit Siegestreffer oder so.
0: So ungefähr. In der Schlussphase der Partie hat Manchester United das 2 1 erzielt. Glücklich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ein X wäre gerecht gewesen, ja. Nur unterm Strich finde ich jetzt den Sieg für United gar nicht mal unverdient. Es war ein Inter ein interessantes Spiel. Ich finde, dass United über die ganze Partie eine sehr gute Staffelung gehabt hat, sie immer wieder auch sehr viele Chancen erspielt haben und der Lars trotzdem, vor allem in der ersten Halbzeit, das richtig gut gemacht, über die Umschaltmomente gekommen, ähm, frühes Anlaufen, Manchester hat sich da auch wirklich schwer getan, äh, einen vernünftigen Aufbau zu schaffen, aber es ist Manchester United, sie haben zahlreiche Lösungen gefunden und spannend habe ich vor allem gefunden, die rechte Seite, also die linke Seite vom Lars, wo dann Rene Renner wirklich über weite Strecken fast ein Linksverteidiger gespielt hat, einfach weil ähm, sie ja weil Marta dann so hoch gestanden ist und sie haben das wirklich extrem clever gelöst und haben fast die Linzer phasenweise vor allem in Halbzeit 2 in eine Disbalance gebracht, die man in der Form nicht kennt und da hat man dann schon einen Qualitätsunterschied gesehen, wobei bei United nicht einmal der erste Anzug gespielt hat. Die Frage, die du mir stellen willst, ich lese sie dir von den Lidschatten ab. Ähm, sieht man schon die Handschrift von Dominik Dahlhammer. Ich finde, das ist viel zu früh. Ich sehe aber die Zukunft vom LASK mit Hussein Balic, Raguts, Frieser vorne. Gefällt mir sehr gut. Und ja, es wird spannend sein, äh, wie sich der LASK nächstes Jahr anstellt. Ich sehe eine positive Tendenz. Welche Einflüsse der Trainer dann bringen wird, ist schwer zum Abschätzen.
1: Äh, was ich äh, sehe, ist eine ähm, zentrale Mittelfeldzukunft, die äh, äh, anders ist, als ich es mir dachte, weil Peter Michol verlängert hat. Ich sehe eine zentrale Mittelfeld-Mittelfeld,
0: <lacht> eine zentrale Mittelfeldarmee, ähm, ja, die ja, ich das vorlesen heißt, darf. <lacht> Michol, Holland, Mats, Emil, matson Valentino Müller. Dann haben wir noch einen Celic, der jetzt auf der Bank gesessen ist, der von den Oberösterreich Juniors, dem Kooperationsverein. Ähm, mitgespielt hat, dann haben wir noch einen Krikic und dann wollte ich eigentlich sagen, naja, dann wird der Stefan Haudum wohl im Sommer sich einen neuen Verein suchen. Ja, vor einem Tag hat er um ein weiteres Jahr verlängert. Jürgen Werner hat auch folgendes zu ihm gesagt, Stefan passt perfekt ins LASK-System, er ist flexibel einsetzbar, sowohl im Mittelfeld als auch in der Verteidigung. Stimmt, sehe ich gleich. Ich sehe da ein absolutes Überangebot und ich bin gespannt, was die Hintergründe sind, kann natürlich auch sein, dass man sagt, passt, man verlängert ihn. Es hat jetzt in dem Fenster kein Angebot gegeben und äh, wir werden ihn vielleicht nächstes Jahr verkaufen, weil dann ist er nicht ablösefrei. Achelic, Valentino Müller sind vielleicht für die Oberstrichtschulen geplant, ich weiß es nicht. Vielleicht findet man auch neue Möglichkeiten, vielleicht stellt äh, Dalam auf Raute um und braucht mehr zentrale Spieler, ich weiß es nicht. Theoretisch glaube ich das auch nicht. Nur extremes Überangebot. Auch ein hochklassiges Angebot im Mittelfeld.
1: Ja, also die hätte man dann nur erwartet, dass Jürgen Werner vielleicht dazu sagt, dass ähm, Stefan Haudum auch für die Tribüne in Frage kommt oder so. Weil ich, ich tatsächlich, ich habe mir das auch gedacht, dass das jetzt zu so viele Spieler sind. Mich, äh, es dürfte bei beiden, wahrscheinlich bei Haudum und bei Michael, das Thema sein, dass einfach keine Angebote da waren. Weil Michael hätte ein Jahr ein Jahr Vertrag gehabt, die wollten den gewinnbringend wohl verkaufen, wenn. Und bevor er dann ablösefrei geht, hat man sich halt wahrscheinlich gedacht, gleich verlängern und vielleicht später. Der er ist dann noch einmal so überragend mit wie Assist Assists? 17 oder so letztes Jahr. Er ist auf
0: der klassiker
1: ähm, entweder
0: du verlängerst
1: oder du wechselst und Baby wird Alaba. dort
0: auch so gewesen sein. Ja, Sonst zum LASK, war es einmal ruhig um den LASK, werden sie eigentlich recht froh sein, dass es einmal nach circa acht
1: Monaten einmal andere Vereine gibt, wo es negative Schlagzeilen gibt. Zum Beispiel den SV Mattersburg, nein, die, die gibt es gar nicht mehr. Zum Beispiel den MSV 2020, also na, für den gibt es ja nur positive Nachrichten. Also für alle, die es noch nicht wissen, Mattersburg ist ja tatsächlich jetzt, sagt man da liquidiert?
2: Hashtag dbl -Livy.
1: Ich weiß es nicht. Er ähm, hat mich jetzt ein bisschen irritiert, dass du da diesen, diesen blauen Knopf gedrückt <lacht> hast.
2: Diesen? Hashtag DBL-Livi. Genau, ja.
1: Äh, aber <lacht> Mattersburg ist jetzt liquidiert oder halt nicht mehr vorhanden, nicht mehr Teil der Bundesliga. Äh, WSG, Wartens, äh, es braucht sie niemand. Tirol ist jetzt weiterhin da, danke für nichts. Und... Ähm, ja, und den MSV 2020 gibt es jetzt, also das ist äh, kein billiger Abklatsch von MSV Duisburg, den übrigens Lieblingsverein von äh, Dirk Stermann, um äh, das heißt. unnützes Wissen zu bashen. Ähm, sondern das ist jetzt einfach der Verein, der äh, die Jugendarbeit der Mattersburger auffangen soll. Und dann ab 2021, 2022, wirklich brandheiße News in dieser Minute, äh, in den nächsten Tagen dann nicht mehr so, weil dann weiß es man schon länger, äh, 2021, 2022 in der untersten Liga des Burgenländischen Fußballverbandes wieder einsteigen wird. Und dafür, ja, ist ja wurscht. Ja, ist halt so. Ja, ich habe einen Scheißnamen, oder? Zu sagen.
0: Im Endeffekt wird interessant sein zu sehen, wo die ganzen Spieler hingehen, weil das sind jetzt einige ohne Verein, sind ein, einige gute Spieler dabei. Also Andreas Kuhn hat ja jetzt auch schon bei Sturm Graz unterschrieben, es sind noch andere Spieler, ähm, die schon einen Verein gefunden haben. Ich glaube, er hat es zu Türkeci gegangen, wo auch Stefan Stangl spielt. Und also da wird hier noch der eine oder andere einen Verein finden. Ich glaube aber auch, dass der eine oder andere auf der Strecke bleiben wird. Und dann wird spannend sein,
1: welche Vereine am Ende des Jahres dann noch zuschnappen. Mr. ist der Torhüter, der da gewechselt Namen. Dino Casali. Ja, ist der ist so Alltag, aber da stand da, da, die etamäßige Nummer 1 im letzten Jahr mit dem Namen...
0: Wie heißt <lacht> er denn? zeigst du auf mich die ganze Zeit. Ja,
1: wie heißt er denn? Ja, ich weiß nicht. Joker, Joker. Ja, der ist auf jeden Fall in die dritte Liga gegangen.
0: Ja. Deutschland oder wo?
1: Ja. Okay, oder ich, ich nicht Der war doch einmal auf dem Weg in Nationalteam. Du ins den <lacht> <lacht> das, nein. Robert Almer, also ne. Mit K. Kuster. Markus. Kuster. 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 Danke, Fabian. Gott sei Dank. Jetzt habe ich auch etwas gebraucht,
0: aber so viele Namen. Ja. Schwierig. Ja, aber das wird auf jeden Fall spannend sein. Mattersburg weg wirkt sich natürlich auf alle Ligen aus. Es scheint so, als dürfte jetzt. Also Wartens bleibt in der ersten Liga, das ist fix. Und in der zweiten Liga fehlt er jetzt sozusagen ein Verein. Ja, könnte man irgendwie vielleicht mit Rapid 2 auffüllen. Das war, glaube ich, der einzige Verein, der möchte
1: neben der Hertha Wels noch. Die Stummmmoteure haben abgesagt. Die haben abgesagt. Weil sie ja Kooperation mit Kapfen da kamen. Binsco wird
0: dann hat. nächstes Jahr, also in der kommenden Saison, dort hat die Regionalliga ja schon begonnen, probieren aufzusteigen. Ja.
1: Binsco ist der Verein mit äh, Trainer Christian Siehe, für alle, die es nicht wissen. Können wir gern später noch drüber reden. Ich weiß es auch, nur dank Fabio Schopp.
0: ja Na, aber dann wird man sehen, in der dritten Liga, auf das wollte ich hinaus, Regionalliga Ost, werden eben Vereine fehlen. Ebrechtsdorf ist sowieso weg, weil die haben gesagt, okay, Corona, das können wir finanziell nicht da stemmen und beginnt in der letzten Liga neu. Die Rapid-Amateure würden sozusagen aufsteigen und die Mattersburg-Amateure fallen ja aufgrund des Insolvenzverfahrens, von Mattersburg sowieso raus und somit sind drei Plätze frei und damit könnten sich dann auch alle drei Landesverbände, Burgenland, Niederösterreich und Wien jeweils auf einen aus dem jeweiligen Bundesland als Aufsteiger einigen und somit eine Regionalliga mit 16 statt 13 Clubs spielen. Ist ja natürlich dann auch relevant bezüglich Einnahmen pro Spieltag etc. Ja, spannend eigentlich. Ja, dich interessiert das gar nicht. Reden wir über Dinge, die dich interessieren, dein Viola-Podcast Trainer Peter Stöger und sein Trainerteam.
1: Gerhard Fellner, äh, Jochen Fallmann äh, und der Deutsche, dessen Name ich vergessen habe. Bade? <lacht> oh, heute sind wir schlecht mit Namen, also Entschuldigung. Na, du hast doch eine lange Notizliste. Musst das ist du richtig. Bereitest du hier Aber meinen. tatsächlich ja. interessant, Klar. oder? Also ähm, Fallmann, den kämmer von, den kämmer von St. Pölten. Zwei Dinge, die ich spannend finde. Fallmann Darf ich nur kurz äh, zur zu Aufklärung? Fallmann, Kämer von St. Pölten und Fellner, Kämer von Wiener Neustadt und Klagenfurt, richtig? Mhm. Genau.
0: Fallmann ist jetzt Trainer bei der Austria. Sein Sohn, Pascal Fallmann, spielt bei den Rapid-Amateuren. Ob es da familiäre Abendessen Grün noch gibt, Grün bin ich gespannt. Grün weiß Grün-Weiß, Und bei Herrn Fellner ist es ja folgendermaßen, der hat ja am Ende, ist er bei Wiener Neustadt beurlaubt worden und daraufhin ähm, hat er ein bisschen die Bombe platzen lassen und ist ja im Endeffekt dafür mitverantwortlich, dass Wiener Neustadt aus der zweiten Liga runter musste, weil er gesagt hat, da werden keine Gehälter ausgezahlt und, und da wird... Ähm, was auch immer, unsauber gearbeitet und Dinge werden umgangen und, und es sind ausständige Gehälter, äh, ausstehende Gehälter und daraufhin, es also war natürlich ein Nachtreten dem Club, hat die Bundesliga ein Verfahren eingeleitet und ist dem nachgegangen und das hat sich als richtig herausgestellt. Und ich habe mir gedacht, pff, es wird vielleicht, äh, erstens sind zwei Dinge bei dem Thema gewesen. Das eine ist, ich sage es doch, wenn es mir anliegen ist, sage ich es auch, wenn ich Trainer bin. Äh, eine Woche nachdem ich raus geschmissen worden bin, das zu sagen, hat immer einen Beigeschmack. Und das Zweite ist halt dann auch als Verein, wenn ich es in dieser Form transportiere, ist es immer schwierig, dass ich einen neuen Club finde. Aber so als Co-Trainer in der Konstellation könnte es schon funktionieren und er ist fachlich sicher kein schlechter Trainer. Auch Fallmann nicht. Also ich glaube, und der Peter Stöger wird schon wissen, mit wem er zusammenarbeiten kann. Ähm, Jochen Fallmann, weil du ihn angesprochen hast, war zuletzt ja auch am Städtentrainer, dem folgt jetzt ja auch im Standfest. Und es wird sicher eine spannende Aufgabe in,
1: in Wien. Also das Trainer dem quasi rundum erneuert. und ja. Aber spricht es ein bisschen dafür, dass, dass Peter Stöger vielleicht gar nicht so viel im Trainingsalltag eingebunden sein will? Also natürlich wäre er sowieso in seiner Position, in der eigentlichen, aber es spricht doch auch ein bisschen dafür, dass er jetzt zwei sehr... Ähm sehr führungsaffine Trainer, also die jetzt nicht die seit Jahren Co-Trainer gewesen sind, sondern Cheftrainer-Erfahrung haben, dass er so jemand, zwei solche dazu nimmt, spricht schon ein bisschen dafür, dass das auf breite, auf breite Beine gestellt sein soll, das Trainerteam.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist für mich auch ein Thema, wo ich sage, es ist ja ein Modell, was es ja in, in anderen Vereinen oder Ligen gibt, wo der Cheftrainer ganz klar sagt, ich plane jetzt, ich plane das Training mit, ich sage genau, wo ich die Schwerpunkte haben will, ich führe es aber nicht aus, sondern ich schaue drüber und korrigiere mache mir mein Bild davon. Also Das ist ja kein neues Modell und das kann auf alle Fälle funktionieren. Peter Stöger ist hier der Trainer, der, der ist wahrscheinlich auch taktisch und, und fachlich topper war. Seine Kernkompetenz ist sicher das Zwischenmenschliche, die Ansprache, das ähm, zu wissen, wie er wann... Äh, und in welcher Form man den angreift und sagt, du, jetzt hole wir mal her und red mit dem. Oder, also, das ist hier die, die, die große Stärke von Peter Stöger, der Menschenfänger Peter Stöger. Und ich glaube, dass er, wenn das so ist, wie, wie du das jetzt dargestellt hast, würde das auf alle Fälle auch Sinn machen.
1: Und wer ist denn der neue Manfred Schmidt? Beide gemeinsam? Ich glaube, ich glaub, es ist eine andere Situation. Also, es geht
0: immer mehr dahin, sich mal breiter aufgestellt zu sein. Die Vereine haben. Co-Trainer auf den zweiten Co-Trainer, einen Videoanalysten, einen Athletiktrainer, vielleicht einen zweiten Analysten, also da kommt es ja oft auf die Größe des, des Budgets auch an. Und vom klassischen Trainer, Co-Trainer, Tormann-Trainer sind wir bei den meisten Vereinen schon weg. Also das gibt es vielleicht noch in der Regionalliga oder weiter drunter. Nur bei den Profi-Clubs sind wir da schon oft viel breiter aufgestellt als noch vor zehn Jahren. Und dieses klassische Modell Trainer, Co-Trainer und wir backen an am Strang, es gibt es nicht mehr, du musst das Team auftreten, und der Lars zeigt es ja auch vor, wie es gehen kann mit Offensiv-Defensiv-Trainer. Und Salzburg ist auch schon seit Jahren mit mehreren Co-Trainern unterwegs. Und das ist sicher ein Modell für die Zukunft, ist natürlich immer eine Kostenfrage.
1: Ist mir jetzt von, äh, ist mir von Jakob Janscher unlängst auch so erzählt worden, dass bei Sturm das auch sehr ähnlich ist, dass da jetzt unterschiedliche äh, Trainer gibt, die unterschiedliche äh, Bereiche beackern, Defensive, Offensive und so. Ja, Jakob Janscher, ich habe es gar nicht gesagt, ich sitze gerade auf dem Stuhl, auf dem vor wenigen Tagen, also vor wenigen Stunden tatsächlich, vielleicht sogar Sitzminuten vor wenigen Minuten oder Sekunden, Jakob Janscher, JJ höchstpersönlich gesessen ist. Ist das nicht unglaublich? Ja, da freue ich mich voll für dich. Ja. Ich freue mich ja, dass du dich so freust. Ja, es war irgendwie echt nett, weil ja. es war nämlich tatsächlich so, dass ich gerade in, in dem ominösen Büro gesessen bin und ähm, dann sind äh, potenzielle äh, Kundinnen und Kunden meiner... Bürokollegin äh, hereingekommen und tatsächlich schaue ich hin und denke mir, oh, jetzt muss ich wieder Smalltalk führen und nett sein und liest gerade äh, eigentlich das sehr interessierte Interview von Christian Ilzer auf Sturmnetz.at und er steht da, Jakob Janscher und meine Begrüßung war, ja hallo, trifft sie gut, dass du da bist. Ich liest gerade das Ilzer-Interview auf Sturmnetz und was hat er drauf gesagt? Ah wirklich? Habe ich auch schon gelesen. Und ich habe
0: dachte er hat gesagt, bist du nicht der von DBLDW? Diese Stimme kenne ich ja irgendwoher. Ist das nicht dieser goldene Podcast mit Charme?
1: Das war, das war dann der zweite Satz, den er ah, mir hat. okay, habe. deswegen, ja. Nein, ja. eigentlich war der zweite Satz, den ich Ihnen gerichtet habe, dann, dass, dass, dass sie dann hat er gesagt, so, ach so, machst du eigentlich sowas oder so? Und dann habe ich meinte ja, so ähnlich. Und wir haben ich habe die schon zweimal interviewt: einmal in Luzern und einmal fürs Sturmecho vor Jahren. Und der hat sich. Uh, natürlich daran erinnert und wir sind stundenlang in uh, Erinnerung geschweckt. Nein, natürlich nicht, jetzt es nicht mehr gewusst. Egal, eh für mich waren es trotzdem Moment. Hast da, du etwas
0: über die beste der Welt verraten?
1: Ich war zu schüchtern. Ja. Glaubt noch gar nicht bei mir, oder? Ja. Aber wenn JJ auf einmal im Büro. Ich mein, das ist wirklich, ich bin ja doch so ähnliches wie sturmsympathisant, und es gibt dann es gibt immer so wenige Spieler, denen, bei denen man das Gefühl hat, dass die ganz cool sind und diese so Identifikationsfigur Faktor sind. Oder haben und tatsächlich ist das bei JJ der Fall.
0: Ich habe ein Rätsel für dich vorbereitet. Bitte. Möchtest du es hören?
1: Nein. Jetzt komm. Okay, doch.
0: Susko, Osoinik, Taboga, Milosevic, Schellander, Kozelski, Lindel, Siegel, Felfernik, Sanchez, Pavlov.
1: Das war irgendwie, das waren alles Kapfenberger.
0: Das ist schon mal richtig.
1: Und warum stelle ich dir diese Frage? Haben sie etwas mit JJ zu tun? Mit der Austria Wien? Mit Rapid? Nein, haben sie sich nicht. Ähm, die sind alle äh, diesen, diesen Monat 40 geworden. Ich gebe dir noch einen Tipp. 31.
0: Mai 2009. 36. Runde. Tipico Bundesliga. Damals noch wahrscheinlich die Mobile Bundesliga oder wie auch immer.
1: Das muss dann dann war also Pavlov das, und Schellander das war dann das heißt die denke, Startausstellung glaube, vom Kaffenberg SV von den Falken die Einwechselspieler waren Eisel, Akoto und Lienhardt. Okay definitiv das ist die Mannschaft von Kaffenberg und das ist die Mannschaft die äh, sind die abgestiegen damals
0: das ist die Mannschaft weißt du es wirklich hören? ja
1: bitte das
0: letzte Mal als Meierhofer und Hoffer in der Startaufstellung gespielt haben was der 4:0 zu Erfolg in Kapfenberg in der 36. Runde und der Endstand war 4 zu 0. Hattrick, Erwin, Jimmy Hoffer und das 14. hat die assim Da kommt gemacht. die
1: Schlange. Sensationell. Es ist großartig. Und weil ich das glaub... ist die Aufstellung von Rapid auch hein? Bitte. weil das ist wirklich. Warte, darf, ich, darf ich tippen, wer dabei war? Bitte. Also, es war auf jeden Fall waren von Meyerhofer Mayer, und Uh, Meierhoffer, wie man ja damals gesagt hat. Das heißt, Ü -Ü Ümit hat vielleicht noch gespielt. Na, stimmt, 2009 war Ümit nicht mehr dort, weil der ist nämlich 2008 nach der Euro weggewechselt. Das heißt, das haben gespielt Steffen Hofmann, uh, Jürgen Batoka. Mm. Ja, scheiße, ich weiß schon nichts. Das mehr. Ist einen richtig, Jürgen U Batoka. Der Hofmann war gar nicht <lacht>
0: dabei. Helge Bayer am Tor, Thornhofer, Eder, Batoka, Kulowitz. Mittelfeld sehr legendär. Trimmel, Heikinen, Belewan, Ketteler und vorne. Meierhofer, Hoffer und eingewechselt worden in der 54. Minute, für Ketteler wohlgemerkt, ist ein bekannter Nikitza Niki Nikitza! Also wirklich, ich muss sagen, eine richtige Legendentruppe und was am besten ist, Kapfenberg gegen Rapid. 2009 im Franz Fekete Stadion. 7300 Zuschauer. Das ist ihre. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, war Zeit, wo Mattersburg Fast 8000 in den Stadion gelotzt hat. Da war es auch schon
1: bergab. hat halt, also für Kaffenberg war Corona wirklich sehr hart. Also immer tausende Zuschauer. So. Ja,
0: aber das war jetzt, wenn wir damit beim Thema bleiben, warum sage ich das? Ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, die jetzt einmal zwei Wochen lang weg vom Netz waren, Erwin Jimmy Hofer und Stefan Meyerhofer sind wieder vereint. Sie stürmen abkommen der Saison für die Admira. Und ja, wie gesagt, das war die letzte Partie, wo sie zusammen für einen Verein gestürmt haben.
1: Und die Admira ist ja so ist ein total tolles Thema, weil was da die letzten Tage passiert ist, wir, wir wollten ja, man muss so ehrlich sein, dass wir eigentlich tatsächlich schon vor äh, zwei Tagen aufzeichnen wollten und äh, in diesen zwei Tagen ist immer wieder irgendeine Meldung reingekommen und gedacht habe, ja Gott sei Dank haben wir nicht aufgezeichnet. und tatsächlich mhm. jetzt, wie du ankommen bist da, habe ich die völlig äh, euphorisiert empfangen, weil ich gerade vorher davon gelesen habe, dass... Na beginnen wir, beginn
0: ja, wir von okay, vorne. beginnen von vorne. Und das beginnen wir kurz mit dem Hashtag.
2: Hashtag DBLDW. Perfekt. Also,
0: Ernst Baumeister, der vor zwei Monaten eingestellt wurde bei Admira von Felix Magert, ich, ich wiederhole die Geschichte gerne noch einmal, Felix Magert wollte ein paar interne Infos von Admira und ihm wurde zugesagt, dass Ernst Baumeister der Mann ist, mit dem man sich treffen sollte. Dann hat er sich mit dem Ernst Baumeister getroffen, so wird es zumindest erzählt, und nach ein, zwei Stunden Gespräch sind die draufgekommen, dass sie eigentlich die ganz die gleiche Auffassung vom Fußball haben. Und prompt war er eher der neue Sportdirektor. Ist neben, bei den ganzen Spielen ist zwar mehr, zwar mehr Soldo mehr gesessen und Baumeister war mehr der Coach. Und jetzt nach zwei Monaten wird Ernst Baumeister entlassen mit der Begründung, man hat eine andere Auffassung vom Fußball. Einen Tag später. Bitte, bitte.
1: Einen Tag später kommt doch tatsächlich das Unglaubliche. Und Oberwart der wird Wahnsinn. der Sportdirektor weggeholt. <lacht> Und Oberwart steht vor dem Nichts. Ich meine, was ist das für ein Schlag für den burgenländischen Fußball? Ja. Zuerst Mattersburg, jetzt Oberwart ohne, ohne den, den, den Mann überhaupt. Also Franz das ist Wolfgang. der, das ist der Sportdirektor des Jahrhunderts in Österreich. Franz Wohlfahrt. Es ist der
0: legendärste Wechsel, seit Marco Knaller mit Franz Wohlfahrt damals getauscht hat, von der Austritt zu Das war also Wolfgang Knaller, aber äh Wolfgang, äh, natürlich, Entschuldigung, Wolfgang Knaller. Aber Marco Knaller ist sicher mitgewechselt, also so. <lacht lacht> Ja, weiß ich weiß gar nicht, ob der das eine Idee war, aber <lacht> vielleicht. Ja. Na stimmt, und, und Franz Wohlfahrt ist jetzt neuer sportlicher Verantwortlicher,
1: Sportdirektor ist er, von der Admira. Ich glaube sogar Geschäftsführer Sport und der andere ist Geschäftsführer Wirtschaft. Ich glaube sogar, dass sie so okay. aufgeteilt haben. Und damit muss man wirklich der Admira recht herzlich gratulieren. Die graue Maus aus der Südstadt hat jetzt den sicheren Abstieg verpflichtet. Wundervoll. Danke, dass ihr dafür sorgt, dass ich noch verdammte zwei Jahre WSG Tirol in der Bundesliga anschauen muss. Danke, danke, danke.
0: Ähm. <lacht> du bist also grundnegativ. Ich mag dich ja wirklich gern. In diesem Podcast hast du Phasen, da bist du grundnegativ phänomenal, also... Jetzt okay. erstmal, weil, du kannst dich dem, im gleichen Atem zu... Oder, oder, wie viele Tore schießen, Stefan Meyer von Jimmy Hoffa? gerade schwer verletzt. Ja. Na, aber ist es für dich jetzt eine Gedenkminute, das Ganze, oder nicht? Ja. Ich, ich möchte gleich sagen, für mich wäre es keine, aber ich kann da nicht alles entscheiden.
2: Die heute für morgen Sky Go Erste Liga Gedenkminute, powered by ADEC und tv 1
1: Ja, ich möchte eh nicht immer so negativ sein, aber ich finde halt wirklich, dass Franz Wohlfahrt, also wenn man, wenn man, also wenn mir jetzt jemand fragen würde, mach einen Grund aus, warum Austria-Wien in den letzten Jahren ähm, auf wirtschaftlicher Seite aufgrund der, sportlichen, aufgrund der sportlichen Misserfolge ein Problem hat, dann müsstest du den Namen Franz Wohlfahrt nennen. Das ist natürlich nicht ganz fair, weil natürlich haben sie viel investiert und wie auch immer. Und das ist halt nicht aufgegangen. Aber dennoch muss man sagen, dass Franz Wohlfahrt einfach alles andere als einen positiven bleibenden Eindruck hinterlassen hat und in seiner gesamten war der davor irgendwo anders? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das war sein erster richtiger Job mit, mit großer Verantwortung, oder? Beim ÖFB war er, oder? Ja, war halt so, wo halt in Vereinsfußball, glaube ich, das erste Mal, oder? Weil, ja, wie auch hab, immer. Habe äh, ich nicht
0: überprüft, aber wäre mir jetzt auch nichts anderes aufgefallen, ja.
1: Er hat tatsächlich halt wirklich, er hat da wirklich bewiesen, dass, dass ihm nicht viel mehr einfällt, als, als Spieler von anderen Vereinen zu holen, die halt dort ein bisschen, ein bisschen gut performt haben. Und hat, hat die haben, also, er ja, hat, hat dort wirklich, glaube ich, sehr viel Geld für sehr wenig äh, Qualität ausgeben und hat und die, die Austria-Kaderplaner äh, haben nur immer das Problem, dass sie diese Altverträge mitzahlen. Äh, mit und den jetzt in diese Position zu setzen, ist einfach dermaßen kleingeistig. Äh, die, das kann, ich kann man das nur so vorstellen, das ist jetzt natürlich eine, eine Ferndiagnose, wie kann man nur so vorstellen, was du jetzt geschildert hast, dass vielleicht Baumeister als jemand, der dort einfach die die so gelebt hat oder so geprägt hat die letzten Jahre, dass der irgendwie so ein Standing gehabt hat, das, das, das Soldo irgendwie, ähm, wo, sie da, wo sie Soldo irgendwie vielleicht so wie zurückgedrängt und in seiner Position angegriffen gefühlt hat, ähm, also irgend, es muss irgendein kleingeistiger Grund sein. Es muss jetzt ein Soldo sein, es kann was anderes sein. Also irgendein kleingeistiger Grund muss es auf jeden Fall sein, dass man sich gedacht hat, dass man jetzt für einen anderen holt und dass, man, dass dann halt zufällig der ehemalige Teamkollege von, von Sonnir Soldo äh, in Form von Franz Wohlfahrt kommt, der jetzt halt auch nicht umsonst bei Oberwart äh, in der Verantwortung war, weil er halt einfach ungefähr vielleicht an wirklich nur das Niveau von Oberwart hat. Und das meine ich jetzt gar nicht böse. Man muss ja nicht alles können. Es war ein super Torhüter. Er wirkt ja total netter Kerl. der war mal echt total, ich finde, er war total gewinnbringend für diese eine Abnehmensendung auf ATV. Ist echt in Ordnung. Aber er braucht halt, also ich, ich weiß glaube, nicht. Ich kann
0: man sagen, der ist nicht einmal gut genug für Oberwart, aber das meine ich jetzt
1: nicht einmal böse. Ja, es ist ja, es ist halt eine Tatsache. Man muss ja nicht alles können. Also ich, ich wäre auch kein guter Sportdirektor. Wahrscheinlich. Ziemlich sicher. Ja, bin ich bin ja kein guter, ich wäre wär nie Nationalteam-Torhüter geworden, so wie Franz Wohlfahrt. Und bei Stuttgart hätte ich ja nicht spielen dürfen. Und es ist in Ordnung, aber es ist halt, er ist halt nah. nah. Schaut um die Admira wirklich. Ja, das Einzige, was ich dazu sagen möchte,
0: ist eigentlich, wer sich erinnert, war ja mal das Thema bei der Austria, dass Franz Wohlfahrt ja Felix Mager zu den Feilchen lotsen wollte. Und daher ist es jetzt nicht allzu überraschend dass jetzt Felix Magath, Franz Wolfert ähm, in die Südstadt lotst. Das heißt, da dürfte schon eine, eine Verbindung bestehen, da dürfte der Kontakt bestehen und dann soll es halt so sein. Was die genauen Gründe sind, das werden andere wissen. Ich, ich handhabe es so wie bei allen anderen Entscheidungen, nachdem ich null Mitspracherecht habe, lasse ich die Leute mal arbeiten. Was außer Frage steht, dass er bei der Austria jetzt keinen guten Eindruck hinterlassen hat und damit meine ich jetzt nicht bei der Austria per se, sondern ähm, bei dem, was ihm dann übergeblieben ist Und das ist die Mannschaft. Und dass das nicht ideal gelaufen ist, bin ich bei dir. In welche Richtung es jetzt geht, wird man sehen. Ich war sehr überrascht von der Entscheidung. Hätte man eigentlich gefreut, mehr Ernst Baumeister-Interviews zu hören. Vielleicht holte ich ihn als Kai Experte zumindest. Das wäre wär ganz schön. Aber ich bin jetzt ähm, weit davon entfernt, solche schwarzen Prognosen ähm, in den Raum zu stellen. Du hast eine Sache, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Meyerhofer und Jimmy Hofer stürmen für die mir mira Mal schauen, was das überhaupt bringt. Ich habe auch gestern mit dem geredet, der hat gemeint, die machen nicht mehr als vier Tore. Das glaube ich schon. Was aber auch stimmt, wir haben nicht mehr das Jahr 2009, sondern das
1: Jahr 2020. Sind nicht gemeinsam schon 70 Jahre alt? 37 und 33 ich habe nachgerechnet, aber es könnte hinkommen. Das ist ja Wahnsinn. Und ich meine, diese Stuttgarter Connection, Soldo, Magat, äh, äh, Wohlfahrt, erinnert mich echt an das magische Dreieck. Und weil sie ist nämlich ein mega unmagisches Dreieck. Das ist echt nichts. Alles, wofür der moderne Fußball steht und, auf, und was, was irgendwie Erfolg gehabt hat, die letzten Jahre, solche alten Seilschaften und die, der Zugang. Also, pff, Soldo war ja auch nie, hatte auch nie war ja er hat ja nie Erfolg
0: gehabt. Es war ja Er hat die Klasse mit Admira gehalten gratuliere, es war echt schwierig.
1: <lacht> ja,
0: ja, es ist, es ist turbulent, turbulent in der Südstadt, aber nicht nur in der Südstadt, sondern auch bei anderen Vereinen. Ich möchte nur
1: eins noch anmerken, mir geht halt immer, mir geht es im Gesamten, geht mir immer nur darum und um die Weiterentwicklung von der, von der Marke österreichische Bundesliga und es geht mir um den Fußball und die verstehen natürlich, wie, wie, welche Gründe dazu führen, dass Konstellationen entstehen, aber es gibt einfach Konstellationen, die von vornherein einfach die Vermutung nahelegen, dass das halt nicht funktionieren wird und nicht besser ist. Und das ist in dem Fall halt, kommt es mal halt so vor und das, das finde ich dann einfach nur schade. Und das ist jetzt ganz egal, ob es um eine personale Wohlfahrt geht oder eine personale Magat oder wie auch immer. Es ist einfach schadrum drum. Aber ja. ja, ich bin zu negativ, aber ich glaube halt nicht daran, dass, ähm, dass die Admira eine erfolgreiche Saison spielen wird in, in dieser Konstellation. Aber gehen wir bitte weiter. Ja,
0: ähm, gehen wir weiter zu den Transfers, oder? Da ist nämlich auch einiges passiert. Kuren zu Sturm. Meyerhofer zu Admira. Das haben wir schon gehabt, aber dann gibt es auch noch einen Königstransfer, würde ich bis jetzt sagen. Matthäus
1: Taferner zum WAC. ja. Ja, finde ich auch so. Ich war interessant, weil er, gut. Es, hat so, es hat lange so geklungen, als ob, ähm, als ob äh, der Ferner bei Hartberg unterschriftsreif ist. Und dann tatsächlich geht er zum WAC und immer gedacht, das passt irgendwie besser statt Romano Schmidt, oder?
0: Ob er jetzt besser passt
1: als Romano Schmidt? oder meinst Aber, du aber ich... also auf jeden Fall so ungefähr als Ersatz. Nein, nein ich
0: finde, ja, nein, es ist ein äh, äh, toller Spieler und vor allem er gehört dir, ist der Unterschied. Romano Schmidt war nur Leihspieler. Jetzt hast du äh, sehr großes Talent einfach in, in den eigenen Reihen, der es auch schon mal gesehen hat, was in anderen Ländern ähm, so abgeht. Also Dresden ist hier kein einfacher Schritt für einen jungen Spieler und das ist einfach, der hat einfach eine Perspektive, auch wenn es nur ein halbes Jahr ist, aber du hast einfach schon mal, bist schon mal raus aus dieser Bubble Österreich gekommen, kommst jetzt wieder zurück und hast eine andere Sichtweise auf die Dinge und er kommt zum Verein, der garantiert in Europa spielt. Ein Trainer mit dem Feldhofer, der junge Spieler forciert und die auch weiterentwickelt, in ein funktionierendes System, in eine funktionierende Mannschaft und in ein ruhiges Umfeld. Und ich glaube, dass das Matthias der Ferne richtig gut tun wird. Ich glaube, dass das ein perfekter Schritt für ihn ist. Und man kann nur beiden Seiten dazu gratulieren. Ich glaube, dass das ein ganz toller Deal für, für alle Beteiligten war.
1: Also da bin ich auch sehr positiv gestimmt, da freue ich mich auch für ihn. Und für die
0: Und Noch was habe ich mir aufgeschrieben? Florian Flecker wechselt zu Würzburg. Auch das schön. ist der andere flyer verein Das heißt, sein Sportkoordinator ist jetzt, glaube ich, in dem Hinsicht auch Felix Magert.
1: Ah ja, tatsächlich. Und äh, Samuel D.T. geht zu New York Red Bull. Red ah, Bull.
2: das wusste ich nicht. Ja, ja das ist
1: ja er gerade erst zu kurz. Ich habe
0: noch dran. gesehen, Luis Felipe zu Red Bull. Ähm, das ist heißt nicht mehr Brasil, sondern Praga-Nito. Das habe ich falsch ausgesprochen, aber da gibt es ja. Brantania oder dieser Red bull brasil Ablegerverein quasi. Dort wechselt Luis Felipe leihweise hin. Auch ein sehr talentierter Spieler aus also, Liefering.
1: Die mitunter interessantesten Personalentscheidungen waren allerdings keine Transfer, sondern Verlängerungen. Äh, TSV Hartberg hat da ferner nicht bekommen, aber dafür, meiner Meinung nach relativ überraschend, sowohl Dario Tadic als auch Reiko Repp halten können. Für drei Jahre. Dann kann man davon ausgehen, dass die halt dann im zweiten oder dritten Jahr mit ihnen gemeinsam in der zweiten Liga spielen. Aber doch schön.
0: Das würde ich jetzt nicht unterstreichen, dass sie in zwei und zweite Liga spielen. Deine, also aus dem deiner Statistik steigen sowieso jedes Jahr drei Clubs ab. Die hat Mira und Wattens angefangen und dann vielleicht noch auf Verein, den du gerade nicht so gern hast. Aber Hartberg hat die Spieler verlängert und also ich, ich drehe es so: die zu halten ist voll okay und das ist natürlich immer Berechtigung. Und was ist der Berechtigung? Das waren Schlüsselspieler für diese Saison. Ich persönlich hätte es als Königsleistung empfunden, wenn man es geschafft hätte, den damaligen Regionalligaspieler Raiko und den vielleicht leicht gescheiterten, übergewichtigen, jetzt überspitzt gesagt, Dario Tadic, für bares Geld zu verkaufen, als sie zu verlängern. Also es wäre für mich die viel größere Leistung gewesen, wenn man sagt, man schafft mit den Spielern vielleicht äh, unterm Strich eine Million Euro Ablöse für die Vereinskassen, als dass man es jetzt verlängert. Ich glaube, dass Artario Tadic einfach überperformt hat. Ich spreche ihm die Qualität nicht ab. Er kann mich auch gerne als Besseren belehren und es wird ihm vollkommen egal sein, was ich sage. Nur ich glaube, er hat überperformt. Und ein Reiko Repp ist ein sehr launischer Spieler. Und wenn es läuft und wenn es gut läuft, vor allem so wie es bei Hardback derzeit oder eigentlich seit einem Jahr eben so dahin plätschert, dann ist das sehr euphorischer, positiver Fußball. Und wenn Reiko Repp Lust hat, dann drückt er dem seinen Stempel auf. Wenn Reiko Repp keine Lust hat, ja, dann geht es halt über andere Maschine, weil man hat diese Lockerheit. Der Moment, wo Hartberg einmal eine Phase etwas länger nicht laufen wird, wo man dann nicht mehr im oberen Playoff ist, wo man vielleicht auch einmal in einen Abstiegskampf gerät, glaube ich, dass Reiko Repp der falsche Spieler ist. Und, wie gesagt, dass Dario Dadic ähm, nicht auf dieser Welle bleiben wird. Und deshalb ist meine Meinung dazu, während es von halb Österreich gefeiert wird, ähm, es wäre die viel größere Leistung gewesen, diese zwei Spieler für
1: Geld zu verkaufen als zu verlängern. Aber ich bin ja negativ.
0: Ich bin ja nicht negativ. <lacht> was war daran jetzt negativ? Es war eine
1: realistische Einschätzung.
0: Ich, ich sehe das, das, ist meine Meinung. Alter. Ja, steht zu. Aber du setzt dich hin und wünschst drei Vereine einen Abstieg. Und das ist einfach was, wo man sagen muss, Peter, Ich wünsche
1: ja gleichzeitig mindestens drei Vereine den Aufstieg.
0: Den Aufstieg oder den
1: Meistertitel? Meistertitel Den ja anderen. oder allen Hauptsache mal eine Abwechslung,
0: Na, aber das ist aber bei Hartberg gibt es ja noch eine interessante Info, wenn wir jetzt schon bei Hartberg sind. Co-Trainer Daniel Senkovic wird neuer Co-Trainer von Flo Kofeld in Bremen. Das heißt, hat selber nie gekickt oder nie jetzt professionell. Mhm. Ähm, 33 Jahre alt und großes Know-how, also war bei Red Bull ja, Jugendtrainer. Ich war schon mal bei Ajax, kann sein, weiß ich nicht. Ja. ich glaube. Ist auch Sportkoordinator gewesen, aber dann weiß das eh schon jeder. Von dem halte ich übrigens auch einiges. Ich glaube, dass der sehr gut mit jungen Spielern arbeiten kann und der darf jetzt an Seite von Flo Kofeld in der Deutschen Bundesliga beweisen, was in ihm steckt. Schaust du, ob es, ob es neue News gibt, oder?
1: Ja, tatsächlich ist gerade ist bekannt geworden, dass Aufsteiger SV Ried das Mittelfeld verstärkt hat mit Marcel Kannedy und und Murat Satin. Ja, Murat Satin
0: von Innsbruck und Kanati von Amstetten. Lange bei Lustno gewesen. Interessant, interessant. Siehst wir sind wirklich up to date. Jetzt brauchen wir uns nicht ärgern, dass wir das nicht nachher gelesen haben. Peter, ah, und übrigens
1: TD ist nur verliehen an New
0: York, äh, Red Bull New York. Ja, ist, ist okay. Fake News sind generell was, was, was dir als Journalist sehr, sehr gut steht, oder? Meine Spezialität.
2: #dbllevy. Den
0: haben wir die ersten Folgen fast nie verwendet. Jetzt ja, das ist davon, sehr gut, wenn sie
1: immer. Ich hau ihn immer wieder rein.
2: Ja. Hm. Hashtag dbl <lacht> Deshalb jetzt
1: <lacht> habe ich ihn nämlich <lacht> reingeschmissen, <lacht> weil es mir voll gefallen hat, auf diesen Knopf ja, zu drücken. Ich habe einen,
0: hab einen Tweet abgesetzt diese Woche oder vergangene Woche. Wir halten fest: Seit der Ligareform sollte es in Österreich insgesamt acht Absteiger der zwei höchsten Spielklassen in den letzten zwei Jahren gegeben. Sportlich abgestiegen ist genau ein Verein. Es ist ein alter Hut in diesem Podcast, aber war die Ligareform wirklich sinnvoll? Es, es dreht sich immer wieder, ich weiß, ich komme immer wieder zu diesem Punkt, nur jetzt haben wir wirklich in zwei Jahren aus acht Absteigern einen, wir hätten einen zweiten gehabt, wenn Mattersburg sich nicht wirtschaftlich dann kann man ausnehmen irgendwie, weil das ja nicht seit zwölf Monaten oder wegen der Ligareform, sondern anscheinend
1: schon seit Jahren. Nur das ist schon irgendwie. Also, ich bin im Großen und Ganzen ähm, we weiterhin pro Ligareform aus dem Grund, weil, weil ich ganz stark der Meinung bin, dass man dass man gerade in einem Umfeld wie in Österreich äh, eher in diese Richtung gehen sollte. Welche geschlossene, Richtung? geschlossene Ligen zu haben und die, die Ligareform führt dazu, ähm, dass es äh, herausfordernder wird, teilzunehmen am Profi- oder Halbprofi-Fußball. Aber auch. Und dementsprechend finde ich das positiv.
0: Wenn man aber auch die Sache, dass in der Vergangenheit Vereine aufgestiegen sind und die ja mitspielen können. Und dann spürst du spielst mit und hast vielleicht einmal sogar gutes Jahr aus Fünfter wirst und das reguliert sich ja trotzdem. Nur jetzt ist der Sprung so hoch, warten, steigt auf, wer wieder runterkommt. Und im Jahr davor war es mit Innsbruck, glaube ich, eine ähnliche Geschichte. Deswegen, es ist der Sprung riesengroß. In der zweiten Liga rückt sag ich mal, alles ganz eng zusammen, kann man sagen, Spannung, Zweite Liga, nur man sieht halt auch, auf welchen Wagenbeinen das steht. Ich bin gespannt, wenn am 18. Dezember in der zweiten österreichischen Liga Fußball gespielt wird, wie das mit den Plätzen funktionieren soll. Ich bin gespannt, wie Mitte Februar dort gespielt werden soll, wenn die Plätze teilweise noch frieren. Das sind einfach Dinge, die für einen Profibetrieb sehr schwierig sind. Auch genau diese Corona-Situation, haben wir sie letztens schon angesprochen, war keine leichte Sache, weil es einfach Halbprofi ist. Und für mich ist das keine gedachte Lösung.
1: Na gut, für Corona kann jetzt niemand was. Na,
0: aber man kann die Dinge so annehmen, wie sie sind. Man kann das Beste draus machen. Und man hat dafür ein Fundament gelegt, was einfach schwierig ist umzusetzen. Weil es einfach Halbprofi ist. Und wenn man Halbprofi macht, dann weiß man auch, dass man gewisse Dinge schwerer machen kann. Du wirst nicht einfach so eine englische Runde zum Beispiel reinhauen können. Du wirst aufpassen müssen, dass die Vereine, die nicht um eine Lizenz für die erste Liga ansuchen können, natürlich nicht die gleichen Voraussetzungen oder dass die Vereine, die Amateurbetri oder Amateurbetrieb sind, dass die dann nicht am Dienstagabend einfach in Innsbruck spielen oder am Freitag um 19 Uhr, wenn sie im Osten von Österreich gelegen sind. Und das sind Dinge, die, die, die man sehr wohl weiß und es ist ja um Zeitknappheit gegangen und ja, ich finde es ich find schwierig, ja. Ich du mal schwer mit dem Thema. Ich glaube, es gibt viele Modelle. Ähm, die einzige geschlossene Liga, die bis jetzt vorgeschlagen wurde, ist eigentlich diese European Super League, die von den Bayern mit ins Leben gerufen werden sollte. Ich glaube, da sind wir alle keine Fans davon. Ich wüsste nicht, wie eine geschlossene Liga in Österreich tatsächlich funktionieren sollte, auch wenn man es immer wieder hört. Es ist für mich ein klares Konzept da. Warum ist es am Verein verwehrt, wenn er die Kriterien erfüllt? Und bis auf wie viele für, für Vereine will man aufstocken? Was ist, wenn es auf einmal 30 Profiklubs in Österreich gibt? Ich weiß, sind wir weit davon entfernt, aber was ist dann? Hat man eine Liga mit 30 Clubs? Also ich sehe das alles sehr vage und sehr schön. Nee, ja, aber dann
1: hättest du ja tatsächlich einfach wirklich zwei Leistungsstufen, die halt einfach nur Profivereine hat. Das wäre ja eh schön. So wie zum also, Beispiel
0: zwei Zehner liegen, das wäre gar keine schlechte Idee. Ja, die Schweiz macht das ja unser so Nachbar, das
1: ist gar nicht so blöd. Ich, ich finde das trotzdem in Ordnung. Also hat das, ich habe das, hab das damals mit, ähm, dem, mit, mit dem ja schon länger verstorbenen... Liga-Präsidenten und wer? hat es besprochen und der hat, irgendwie, der hat das irgendwie ganz klar dann ausgeführt, so ja, die Vereine sind jetzt dabei und dann könnte man die vielleicht auf sich hin oder zu holen, dann sind wir bei 14 oder 15 und das wäre dann eh ganz okay. Also ich glaube, das ist ich glaube, das ist, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee für Österreich und das ist ich glaube, es kann nur in diese Richtung gehen. Ich habe jetzt in der Vorrecherche ein Interview mit Jürgen Werner gefunden von vor einem Jahr, wo der darüber geschwärmt hat, wie er ein Jahr in, in seine Karriere ausgegangen hat lassen in Amerika und dort im Marketing mitgearbeitet hat bei seinem Verein, dessen Namen mir entfallen ist. Und wo er auch diesen, diese geschlossene Liga mitbekommen hat und der Meinung war, dass das einfach total toll ist, weil Vereine gemeinsam an der Marke arbeiten und gemeinsam schauen, dass die ähm, Liga attraktiv und toll ist. Also ich bin der großer, Hervor, ne? bin ja eigentlich Fußballromantiker, aber andererseits auch äh, Fan
0: von diesen. Ich muss ich nur korrigieren, die Vereine arbeiten nicht daran, dass die Liga besser vermarktet wird. Die Liga, denen die Vereine gehören, arbeiten daran, dass alle besser vermarktet werden. Das ist eigentlich ja, einfach ein anderer Ansatz. Nur wir sehen jetzt auch, dass Vereine gerne einfach in der Liga spielen würden. Und einfach nicht können, weil das Volumen, also die Anzahl der Teams so groß ist, die Nachfrage immer größer wird. Und ja, jetzt wird man halt schauen, welche Vereine noch aufgenommen werden und nicht. Und immer gibt es einen Stopp und was dann passiert, ist lustig, oder dann gibt es einfach Standortwechsel. Dann wird der Verein gekauft und dann spielt er nicht mehr in Boston, sondern dann spielt er in St. Louis oder wo auch immer.
1: Das finde ich auch ziemlich schön. Und
0: ich bin dann gespannt, wenn, jetzt überspitzt gesagt, die Austria Wien auf einmal in Kitzbühel spielt, weil dort der russische Oligarch seine Hütte hat. Das sind Dinge, die. Ist das die Art von Investor, die die Austria sucht? <lacht> den russischen Oligarchen mit Haupt und Sitz in Kitzbühel. Richtig, also ich glaube schon,
1: dass <lacht> sie den gerne hätten. Ja. Ist das sicher im Interesse ja, von der das das die, dass sie die, äh, dass sie die, die das Fanpotenzial von Wien äh, vereinen können in ihrem Verein?
0: Ja, ich. Ich glaube, in Wien wohnen genug Leute, dass sich da beide bedienen könnten. Die Austria weiß allerdings. Ja. Nein, es ist aber grundsätzlich, glaube ich, dass so eine geschlossene Liga schwierig ist. Und immer das amerikanische Modell zu nennen, ist mir auch zu wenig. Weil da gibt es ja sehr viele andere Dinge, die da mitleben. Da, da möchtest du dann auch ein Playoff haben, wird dann nicht. Also das Tolle an dem System, das wir hier haben, ist ja... Dass der beste oder das in Österreich ist es gar nicht mehr so stimmt. In Österreich haben sie eh schon über den Haufen geworfen. Ich kann nämlich die meisten Punkte sammeln und nicht Meister werden. In jeder anderen europäischen oder in fast jeder anderen europäischen Liga funktioniert das so, dass man mit den meisten Punkten Meister wird, weil die Meisterschaft der fairste Bewerb bleiben sollte. Und das nimmst du damit. Dafür hast du Spannung bis zum Schluss. Aber meiner Meinung nach gibt es dafür den Cup und du verlierst ja auch Spannung, weil es keinen Abstieg gibt. Gibt es ein Draft-System? Wenn ja, wie? Wenn nein, ähm, inwiefern gebe ich jungen Spielern von anderen Clubs die Chance dabei
1: zu sein? Kann man die nur mehr kaufen? Also, ich, ich sehe das ja für Fragezeichen. Und, ähm, Aber ich muss sagen, dieses Draft-System, ich, ich meine, es ist natürlich was sehr. Ähm, was irgendwie ein bisschen illusorisch ist, wenn man, wenn man einfach so... Nein. so wenn man, nein, nur ganz kurz ausführen bitte. Wenn man so Fußball sozialisiert ist wie wir ja, mit dem Verein und man freut sich am meisten darüber, dass, dass im eigenen Verein der Nachwuchsspieler dann nach oben kommt, dann ist es, ist es, ein bisschen, ist es die Vorstellung etwas schwierig, dass, 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 dass es das nicht mehr geben soll, weil wir einfach so, daran gepolt, so gepolt sind, dass das die Identifikation von den Spielern ausmacht. Aber diese Idee, dass einfach die besten Jugendspieler dorthin dürfen, wo ähm, die Mannschaft am schlechtesten performt und vorher, das ist eigentlich ja ganz charmant.
0: Bevor es mich zerreißt, erstens: Bitte. Das eine schließt das andere nicht aus. Also, es ist sehr wohl möglich, dass es noch immer eigene Jugendabteilungen gibt und dass es ein Draftsystem gibt. Also, diese Modelle und diese Vorschläge würde es ja geben. Und das zweite: Seit Bossmann quasi da gefallen ist, ist es eh. Also diese richtigen Identifikationsfiguren wirst du sowieso viel, viel schwieriger finden, weil die, Vereine, die Spieler nicht mehr an Vereine gebunden sind, wie sie es noch vor Bossmann waren. Und dementsprechend, das eine ist ein bisschen die Romanze, die man gerne hätte. Rapid hat Stefan Schwab, der nicht aus der Jugend kommt, der hat einfach ein bisschen ein Vakuum gefüllt für sechs, sieben, acht Jahre, wie lange er war. Der Salzburger. Und der ist jetzt Identifikationsfigur gewesen, und geht weiter. Also diese klassische Form, der hat mit sieben Jahren schon an unserem Sportplatz gekickt und jetzt mit 35 kickt er noch immer, das ist ja sehr selten. Und das ist natürlich immer bewundernswert, dass Spieler machen. Zumeist machen es aber nur die Spieler, die drin sind, weil es für den nächsten Schritt nicht reicht, oder die so gut sind und schon am Top-Club sind, dass nicht wechseln müssen. Und Beides legitim, alles ist legitim. Es gibt, glaube ich, sehr viele treue Spieler, die dann trotzdem irgendwann den nächsten Schritt gehen. Und ja, also dieses diese auf das auszureden, naja, ist ein bisschen wenig, finde ich. Aber ja, wir haben andere Ansätze. ist ja auch gut, dass wir da mal ein bisschen diskutieren und sagen, mh, wie wir das sehen. Aber da habe ich eine ziemlich starke Meinung dazu. Ja.
1: Und jetzt wird es fast zerrissen, das habe ich gesehen.
0: Ja, nein, es hat mich wirklich... Ich wollte dich aber ausreden lassen, weil das macht man so in einem gepflegten Rasen-Podcast.
1: Gibt daran, das ist total schön. Grün-Weiß, ja. Grün-Weiß, Grün-Weiß, Grün-Weiß. Grün, Wieso das immer sagst? Halt? Ja, weil wir vier da viermal Grün-Weiß haben könnten. Aber du hast einfach <lacht> die entschieden für Grün-Violett-Blau, Grün-Violett- Nein, Grün, Grün, Violett-Blau-Grün,
0: Grün-Rot und dann Violett-Violett. Du musst schon erklären, wovon du sprichst. Wir haben da ein wunderschönes Mischpult. Und da gibt es dann verschiedene Punkte.
2: Hashtag dbl -Db. Jetzt
1: hätte ich fast den falschen Knopf drückt, Was wäre eines gewesen?
0: Ähm... <lacht> Ja, wir können es gerne noch einmal abspielen. Peter Wagner möchte, er hat das ein bisschen viel Jingle, aber nutzen wir es halt aus.
2: Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußball-Podcast. Eh
0: ja. schön, Ja, es ne? ist sehr schwer in Ordnung. Danke okay. nochmal an Matthias Pascodini. Du hast eine überragende Stimme, also das muss ich auch sagen.
1: Danke Matthias, wir sind beide sehr neidisch auf deine Stimme.
0: Ja. Yep. Dafür haben wir das Podcast-Gesicht, versteht Oder ich zumindest für meinen Teil.
1: Mir ist das auch schon ganz früh. Also wenn, man, wenn man die Ausbildung zum Journalisten macht, dann, dann wird man sehr schnell damit in Berührung kommen, dass es halt Radio, Fernseh und äh, Zeitungsgesichter gibt. Und mir ist sehr, sehr früh von einer ehemaligen Schulkollegin, die die gleiche Ausbildung gemacht hat, vor mir schon äh, mitgeteilt worden, dass ich eher so das Print-Gesicht habe. Und deswegen bin ich ja eher im Printbereich tätig. Du wirst abgedruckt sozusagen. Genau, weil da kann man sich einfach die Schoko-Seite aussuchen. Oder wenn man Glück hat, wird man illustriert und schaut viel besser aus als in Natur.
0: Ja. Illustrationen sind sowieso ein tolles Thema. Dazu das nächste Mal. Ne? Ein Thema wollten wir noch ansprechen heute und das ist der Amateurfußball. Wir haben in Salzburg, also Regionalliga Salzburg, ich muss kurz ausholen, für die, die es nicht wissen, wir hatten immer Regionalliga West, Ost und Mitte, und die Regionalliga West, die aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg bestanden ist, hat sich dazu entschieden, ähm, um die Fahrzeiten zu verkürzen, den Herbst jeweils im eigenen Bundesland zu spielen, sprich Regionalliga Vorarlberg, Tirol, Salzburg und dann die Rückrunde mit den besten Mannschaften, ähm, um den Titel in der Elite West oder Regionalliga Elite oder Westliga, Eliten Westliga, ja, wie auch immer. Was machen da dann die schlechteren Vereine? Die spielen die machen Pause? In, ihrem, in ihrem Bundesland mit weniger, ich glaube mit zwei Clubs weniger weiter. Nur gegen Abstieg. Ja. Also unwahrscheinlich um ein Cup Ticket oder so, ich weiß es nicht genau. Das Landesverband. Also sowas wie
1: Qualifikationsgruppe und Meistergruppe.
0: Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall hat in Tirol und Vorarlberg schon vor einer Woche die Liga begonnen und und in der salzburg Regionalliga diese Woche und ich war natürlich vor Ort. Nur für euch, lieber DBLDW, zu eurer um die zukünftigen Talente zu sehen und um den FC scout zu sehen. Und jetzt du könntest das vielleicht jetzt
1: einen Namenwesen droppen, für die, die es nicht interessiert. Ja, also ich habe vier Vereine gesehen. Ja, sag einen Namen und sagst der, der wird's. Damit wir es festgehalten haben. Jetzt für mal wird's? auf Tonspur. Ja, irgend so, ich hab. Der ist ein neuer Marco Grühl. Ja, neuer Marco Krühl, aber
0: ähnlicher Spielertyp wie Marco Krühl wird aber nicht so gut wie Marco Krühl. Fabian Neumeyer von Seekirchen. Und. Man muss sagen, beim FC Pinska spielen wirklich super Spieler. Da spielen auch Spieler, die man vielleicht noch kennt, wie ein Lukas Schubert von Krödig damals, der auch in Irland war. Alessandro Ziege, der Sohn von der Cheftrainer Christian Ziege. Ja, aber mir persönlich gefällt bei Pinska Daniel Reischl sehr gut. Als Innenverteidiger, auch Sechser. ist mit Marco Rosa juflik Sieger geworden. Und Jatta,
1: das ist ein Hühne als Sechser. Das, das ist der Zwillingsbruder von dem, von dem HSV-Menschen äh, mit Fluchterfahrung, der eigentlich ja, viel ich. älter oder jünger ist ja, oder wer anders.
0: Glaube ich nicht, aber ich habe wer geprüft. weiß,
1: weil man weiß ja auch nicht, was für Bakariata für eine tatsächliche ähm, äh, Person ist.
0: Aber warum ist der FC Pinskau so gut? Weil amerikanische Investoren in Saalfelden sind.
1: Ich wollte gerade fragen, Pinskau ist ja eigentlich eine,
0: eine Bez, ein Bezirk? FC pinskau Salfelden ist der offizielle Name, Sie haben auch einen englischen und einen deutschen äh, Twitter-Account. Und ja, Christian Zieger ist der Cheftrainer seit. Wie, wer ist der Investor nochmal genau? Den Namen kenne ich nicht das ist aus du USA. Also ich
1: habe ihn schon mal gelesen, aber ich habe ihn jetzt nicht im Kopf. Und und auf jeden warum Fall mal, haben Sie die nochmal für das entschieden? Weil Sie einfach gedacht haben, borderschutz auszubessern. Also ich habe da
0: aus England damals noch gehört, dass Sie schon länger einen Verein
1: gesucht haben.
0: Und wahrscheinlich haben Sie einige Vorstellungen gehabt dass sie recht viel zu sagen haben und da dürfte nicht so viel zur Auswahl geblieben sein. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann nehmen wir wahrscheinlich gleich einen Club, wo es schön ist. Na, ich weiß nicht, sie haben sich auch dort Häuser gekauft, die Investoren und die leben vor Ort. und Ja, das dürfte hinhauen. Das ist ein langfristiger Plan. Und ich muss schon sagen, was ich immer höre als erstes, ah, das ist das nächste Horn. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied, ob da eine Investorengruppe dahinter steckt oder ein ehemaliger Fußballprofi mit einer Spieleragentur, so wie, Kishok, äh, wie Herr Honda bei Horn. Und was noch ist, dass die Amerikaner, glaube ich, wesentlich mehr mit einem westlichen Sportmodell per se anfangen können, als jetzt der japanische Spieler ähm, Spielerberater überspitzt gesagt. Also das ist schon für mich ein anderes Modell. Und man sieht auch im Auftreten von A bis Z, es ist nicht die oberste Priorität, dass man Hotdog reinbringt und elf Amerikaner in der Aufstellung hat, sondern es ist die oberste Priorität, dass man da was aufbaut, dass man von der Vermarktung bis hin zu den Trikots, bis hin zu ähm, Besetzung der Schlüsselpositionen ein ähm, gutes ähm, und schlüssiges Konzept hat und das sieht man, finde ich, bei Pinsker. Ich finde den Fußball sehr ansehnlich. Ähm, ich finde die Spieler gut und ich finde das Auftreten vom Verein per se ähm, sehr professionell
1: wäre, wenn Giovanna Trapattoni, Giovanni Trapatoni dort, Trapattoni dort äh, Sportdirektor werden wird, mit Christian Sieger aussteigt. Die waren ja sicher mal gemeinsam bei in Bayern. Und dann verfilmen sie das Ganze, weil sie Meister werden in der österreichischen Bundesliga, als dieses, äh, dieses totale Märchen. Und dann nennen sie das The Sound of Football.
0: <lacht> ist manchmal schade, dass wir kein Video-Podcast sind. Peter Kamagner hat beide Arme ausgestreckt und ist geflogen wie er was für, was für die auch immer, wie ein Habicht, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Na, aber Binsko hatte wirklich die Ambition, in einigen Jahren Bundesliga zu spielen und dann dort auch das Sprungbrett für zahlreiche Amerikaner nach Europa zu sein und ja ich sehe von diesen ganzen Projekten, die wir jetzt in den letzten Jahren in Österreich gesehen haben, bei Horn angefangen und bei Karabach aufgehört, also wie der Mauerwerk jetzt, ist das für mich schon das, was für mich am Ersten Hand und Fuß hat von allen und es wirkt so, als würde man sich nicht unbedingt übernehmen wollen. Man hat ein bisschen mehr finanzielle Möglichkeiten als die anderen, aber man nutzt es ja auch relativ sinnvoll, sofern man das Außenstern da irgendwie wahrnehmen kann. Das sollten wir uns einmal anschauen. Ja, ich, wie gesagt, ich war jetzt nur auswärts und ich würde gerne mal nach Pinskau und das wäre definitiv eine Reise wert für DBLDW. Und ja, ich bin gespannt. Ich glaube, dass wir aufsteigen werden, auch wenn in der Regionalliga Tirol heuer der SC Ims sehr stark ist, mit einem 6 zu 1 und 8 zu 1. Sehr schön. Ich wollte gerade ankündigen, liebe
1: Verantwortliche der Fußballmagazine dieses deutschsprachigen Sprachraums, es wird schon bald ein Geschichtenvorschlag von mir reinflattern.
0: Der FC Pinsko, den ich dir vor eineinhalb Jahren gesagt habe, dass der Geschichte ja. das heißt. ich bin manchmal, brauche ich ein bisschen länger. Ja, aber bevor wir diese wundervolle, eloquente und gut strukturierte DBLDW, fast schon Jubiläumsfolge, das ist Runde Nummer 30, uh, uh, uh. Ähm, beenden, kommt noch das wunderschöne Orakel.
2: Das DBLDW Orakel.
0: Tada! Also du bist dran. <lacht> Na, wir, haben, wir haben Knöpfe für Sofa. Ich <lacht> <kann das lacht> so. Tag noch mal. Ähm, ich darf dir heute die Frage stellen, woraus du eine These formen wirst und aus der Vermutung, in welche Richtung die These geht.
1: Na, keine Ahnung.
0: Es ist natürlich extrem charmant. In wie vielen Jahren spielt der FC Pinsker aus in einem europäischen Bewerb?
1: Ja, das ist so. Der ja, war, der soll ihn da jetzt darauf antworten? Warte mal, jetzt brauchen die, jetzt muss ich mal kurz durchdenken. Mhm, genau. Mhm. Mhm. Fünf.
0: <lacht> Monate, Jahre. Ich also ja Jahre, 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 Jahre. Jahre Frage, ja. genau. Nee, ich habe so durchgedacht, so, so, also.
1: sie bräuchten mindestens zwei Jahre zum Aufsteigen, dann brauchen sie wahrscheinlich eins länger und dann könnten sie, weil sie so viel dahinter haben, relativ rasch und spontan und, und äh, überraschend als Aufsteiger, weil Aufsteiger oft gut funktionieren. In der Bundesliga. Seit sofort. der Liga-Reform nicht mehr. Ja, ich weiß schon. Aber die machen die Ausnahme. Und dann tatsächlich, genau, fünf Jahre. Einer der dümmsten
0: Sätze, die es überhaupt gibt, die Ausnahme bestätigt die Regel. Das wäre dann in diesem
1: Fall wieder angebracht. Also total schön, also total schöne Klammer wieder in dieser Folge, weil du am Anfang angerissen hast, dass wir über Pinskau reden können. Und dann redest du am Ende über Pinskau und dann tatsächlich die These äh, des Orakel äh, auch zu Pinskau. Die Struktur, du dir wirklich so viel vor? Die, die Struktur ist ein Hund. Das war ja ein großer Kritikpunkt. bei uns Bist ersten du eigentlich Fall. hauptberuflich dbl podcaster
0: Ich, ich überlege. Na, bin ich noch nicht. Okay. Aber ich glaube, dass, dass die Richtung stimmt. Ja, wir machen derzeit sehr viel mit sehr viel Euphorie und Struktur und das ist schön. Die Liga bietet uns aber auch genug Gesprächsstoff. Wir werden, glaube ich, über einige Themen noch um einiges länger reden können, aber wir schauen ja doch, dass wir unsere Hörer und Hörerinnen bei Ohr und Laune behalten. Ja, Wenn und es dann vier Stunden dauert, dann hat man vielleicht nur mehr
1: drei Hörer, aber die richtig, richtig top. Ich gehe davon aus, dass sich alle unsere Hörerinnen und Hörer so also unglaublich auf die nächsten Stunden, Tage und Wochen freuen, weil einfach diese Transferzeit ist halt einfach so groß. Es wird wieder viel passieren. Ja, es ist so super.
0: Und man kann es nicht oft genug betonen, es werden ein paar große Spieler auf der Straße sitzen bleiben und die werden dann keinen Job haben und die werden sich klassisch verpokert haben, und deswegen, es ist ein ganz spannendes Transferfenster derzeit, weil einfach jeden Tag viel passieren kann und, und irgendwie, es ist immer ungewiss, man, man rechnet gar nicht mit so viel, es sind jetzt oft immer viele Gerüchte und dann haben davon ein Drittel circa gestimmt, diesmal sind relativ wenige Gerüchte und das ist gar nicht so sicher, dass es passiert, Beispiel da ferner wieder, Kuren ist dann so von heute auf morgen gekommen, also es ist wirklich wirklich spannend und auch ein Unterschied zu den vergangenen Transferfenstern. Bei Salzburg dürfte in diesem
1: Sommer nicht der Ausverkauf kommen,
0: was halt auch extrem spannend und zugleich beängstigend für die
1: Konkurrenz ist. Und jetzt reicht es dann aber, weil jetzt, jetzt diese Kiste auch noch aufmachen. Jetzt, jetzt haben wir so eine schöne ja, Klammer gehabt auf. und jetzt waren wir ah, bei wir Binsker, auf. Und Binsker, halt Binsker, Binsker. und dann rehen wir halt irgendwas wieder und das, ist ja wirklich, das geht gar nicht. Ja, Grün-Weiß, 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 Grün-Weiß. Grün -Weiß.
0: Weißt du, was der Hashtag ist von, von Binsker? Auf Twitter? Ja. Da gibt, kennst du kennst das? The Goat kennst du ja. The Greatest of All Time. Mhm. Diesen Saga. Und das Emoji dafür ist die Ziege. Und was für Hashtag wird immer verwendet? Hashtag Ziegenemoji Crew. Ah. Ja. Geiler Scheiß. Ja, Ziege Crew. Hast du noch irgendwas zu sagen oder hau mal einen Outro-Button raus?
1: Guten Tag.
2: Die beste Liga der Welt welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine beste Liga der Welt.